0: Dort habe ich dir die Adresse und den Gutscheincode verlinkt. Ich wünsche dir von Herzen viel Freude beim Lauschen, Entspannen und Meditieren. Hi und herzlich willkommen zum Federleicht Podcast und heute habe ich wieder ein richtig spannendes Interview für dich. Heute ist nämlich die Sophia Hufnagel bei mir und die Sophia Hufnagel ist Finanzexpertin für Frauen. Also du ahnst es schon, wir sprechen heute über Geld. Und ich freue mich äh, mega darüber, denn die Sophia war ein ganz heißer Tipp. Vielleicht hast du das Interview mit Mike Hager gesehen. Der sagte, okay, äh, für den Federleicht-Podcast fehlt unbedingt noch die Sophia. Und ja, mit etwas Verzögerung ist die Sophia jetzt heute bei mir. Sophia, ich freue mich mega, dass du da bist. Super geiles Thema und äh, ich kann es kaum erwarten, mit dir zu quatschen. Bevor wir richtig einsteigen, ähm, kannst du dich doch einfach gerne noch mal kurz selber vorstellen.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich sage erstmal Danke an dich, Carla, dass ich hier die Ehre habe und ja, vor allem die Möglichkeit, mit dir in den Austausch gehen zu dürfen und freue mich echt tierisch, im Federleicht-Podcast mit dabei sein zu dürfen und es ist mir echt eine Ehre. Und ja, freue mich jetzt einfach auf die nächsten intensiven Minuten mit dir. Und ja, wer, wer bin ich? Ich bin die Sophia. Mit Nachname Sophia Hufnagel und ich war ganz, ganz lange bei einer Privatbank und habe da alles an Banking kennengelernt, was es so gibt, alle Stufen und war schon immer in der Beratung tätig und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und vor allem das Allerschönste fand ich immer, mit Menschen zu arbeiten, wirklich den direkten Kontakt mit Menschen und habe mir aber auch immer die Frage gestellt: Warum habe ich denn eigentlich mehr männliche Kunden als weibliche Kundinnen? Mhm. Ja, wo, wo sind die Frauen? Ja, zu mir kommen immer überwiegend eher die Männer in die Filiale, wo, wo sie dann meinen: Ja, Mensch, meine Frau ist zu Hause und ähm, wäre schön, wenn sie beim nächsten Mal auch dabei ist. Vielleicht kriegen wir es soweit. Und irgendwann war das dann schon auch in der Bank so mein Steckenpferd, wo ich mich zunehmend mehr um die Frauen gekümmert habe. Und letztendlich ist es so auch entstanden. Für mich war dann irgendwann die Zeit reif zu sagen, ich verlasse die Bank und hatte schon immer das Gefühl, ich möchte für mich mein eigenes Unternehmen führen und deshalb mein Unternehmen Finanzen für Frauen, mein Absolutes Herzblut, wo ich jeden Tag aufs Neue wunderbare, einzigartige Kundinnen habe, wo wir ähm, ihren Finanzen, ihrer finanziellen Sicherheit jeden Tag einen Schritt näher kommen. Und ähm, das macht unglaublich Spaß, meine Frauen auf ihrem Weg begleiten zu dürfen, bis hin, dass sie für sich ihr Ergebnis ihr ähm, Ziel ähm, für sich auch erfüllen können beziehungsweise die Wege dahin auch aufzustellen, um dann letztendlich ihre finanziellen Ziele auch zu erreichen.
0: Mhm. Und du hast gesagt, also klar, Frauen. Ja. Ähm, wie ist das, haben die Frauen, du sagst gerade, ihre Ziele zu erreichen? Was, was, sind, was ist das häufigste Ziel? Ist das dann finanzielle Unabhängigkeit vom, vom Partner? Oder was? womit kommen die Frauen zu dir konkret?
1: Ja, Gute Frage, Carla. Das allererste ist, dass ganz oft eine ganz große Unsicherheit da ist. Unsicherheit dahingehend, oh Gott, Finanzen irgendwie so total kompliziert, Weiß natürlich auch oft nach außen hin, finde ich persönlich, unnötig verkompliziert wird. Mhm. Und da fehlt einfach die Unsicherheit. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich weiß auch gar nicht, was ich als erstes tue. Und bevor ich irgendwas falsch mache, bleibe ich vielleicht einfach bei meinem Girokonto und bei meinem Tagesgeldkonto. Und das ist so der erste ganz, ganz große Schritt, einfach mal den ersten Schritt zu machen. Und echt neulich war es so schön, wie eine Kundin gesagt hat, Hey, jetzt haben wir über meine Finanzen gesprochen, über Geld und es hat echt Spaß gemacht. Das hätte ich gar nicht gedacht und das fand ich halt echt einfach so nett, ja und da einfach auch Aha-Momente zu schaffen und das einfach auch die die Frauen oder meine Frauen in der Beratung sagen, also so schwer ist es doch gar nicht. Nein, ist es nicht. Es ist echt leicht und das erste wichtige große Ding ist einfach mal die Sicherheit um dann natürlich später auch unabhängig zu sein. ja, Unabhängig zu sein, Carla, im Sinne von, was tue ich? Und wenn ich es tue, weiß ich, okay, das ist der richtige Weg und ich habe einfach meinen Horizont dahingehend erweitert, dass ich weiß, welche Möglichkeiten habe ich bei meinen Finanzen.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist so ein wichtiges Thema. Deshalb ja. habe ich ja auch so lange an dir rumgebohrt, <lacht> dass, du, dass du zu mir kommst in einem Podcast. Weil ich habe so viele Frauen, auch in meinen Coachings und Mentorings, geht es ja meistens um Mindset, aber jetzt nicht nur speziell Finanzen, sondern insgesamt um Mindset, ganz viel um Selbstliebe. Und das hängt ja auch sehr viel zusammen. Ich habe unheimlich viele Frauen in meinem Programm, die mit Geld die sich darum nicht kümmern, die damit auch nichts zu tun haben wollen und die das ihrem Mann überlassen. Und ähm, ich packe mich da auch selber an der eigenen Nase. Für mich war Geld auch ganz, ganz lange ein sehr unangenehmes Thema. Es hat sich viel verbessert, wobei ich glaube, es ist, es ist so das Thema, das ich in diesem Leben irgendwie lösen darf. Ähm, und ich hatte vor einiger Zeit, so jetzt ein um halb, dreiviertel Jahr ist es her, da hatte ich eine Frau ähm, in, in, meinem, in meinem 1-zu-1-Coaching und die sagte ja, ja ähm, ich habe ein problem ich äh, bin alleine ich habe äh, zwei kinder und äh, ja mein mann hat mich für meine freundin verlassen und ich sitze jetzt alleine hier und ich habe zwei kinder und äh, ich ich weiß gerade nicht mehr äh, ne, was ich, wo mir der Kopf steht und wie ich weitermachen soll. Und in so einer Situation kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, egal ob Mann oder Frau, wenn du so verlassen wirst, hocken gelassen wirst quasi, da hast du ja so viele Emotionen. Du bist ja traurig oder ja. frustriert oder wütend, ja? Und okay. das, und dann brauchst du, Meiner Meinung nach, aber nicht on top. Auch noch ein Finanzproblem, weil sie dann äh, sagte, ja und weißt du, ähm, ich komme gar nicht an unsere Konten dran. Ich sage ja, wie du kommst nicht an deine, also wie du kommst nicht an die Konten dran. Ja, mein Mann hat das immer gemacht und der hat alle, der hat dann auch mal neue Konten angelegt oder mal irgendwelche Passwörter oder so verändert. Fakt war, sie saß da mit den Kindern alleine kam nicht an ein einziges verdammtes Konto dran. Jetzt hat sie mit ihrem Ex-Mann zwar, glaube ich, kein so schlechtes Verhältnis, aber allein diese Situation, weißt du, also das, das hat mich so geschockt, wo ich dachte, hey, Sie sagte dann auch, ja, ich habe in den letzten 20 Jahren die Eigenverantwortung komplett abgegeben. Ich habe in Anführungsstrichen nur Kinder gemacht. Das soll bitte überhaupt gar keine, ja, äh, ja. soll gar nicht bedeuten, dass das nicht anstrengend ist. Ähm, aber alles andere abgegeben. Und ich glaube, das ist, wahrscheinlich kennst du das, dass du da auch Frauen hast in dieser, in dieser Kategorie. Ja, ja. Und deshalb wäre meine lange Rede kurzer Sinn. Meine nächste Frage an dich ist, was ähm, können Frauen tun, damit sie diese Sicherheit bekommen. Du hast gerade gesagt, sie sind viele Frauen sind unsicher. Also was was wäre denn der erste Schritt, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey Sophia, ich habe totales Chaos, ich habe alles abgegeben. Wo fange ich denn bitte an? Ich sehe den ganzen Wald vor lauter Bäumen nicht.
1: Ja, ja. Ich würde gerne noch kurz einen, einen Step noch zurückgehen, mhm. weil ich es nämlich unglaublich spannend finde, deine Arbeit, ja, weil du sagst, Persönlichkeitsentwicklung, ja, und sobald unsere Persönlichkeit wächst und steigt, gehen genauso auch die Finanzen mit hoch. ja, Weil das eine funktioniert nicht ohne dem anderen. ja. Mhm. Ich erlebe es auch oft, an, an Kundinnen, wo wirklich einfach noch ganz viele Selbstzweifel da sind, wo das Selbstvertrauen fehlt, das Selbstbewusstsein und das wiederum hat natürlich auch Auswirkungen auf die Finanzen, sei es zum Beispiel wie jetzt einfach beim Einkommen, mal um eine Gehaltserhöhung zu fragen, ja, da mhm. auch dafür einzustehen, ja, und deshalb ist es wunderschön, dass dass du da einfach auch den, den Frauen die Kraft gibst, den Halt gibst für mehr Selbstvertrauen, für mehr Selbstbewusstsein und das automatisch ist schon mal die erste Grundlage, auch für die Finanzen. Und dann erlebe ich es natürlich ganz oft und die Geschichte, die du jetzt ähm, kurz angeschnitten hast, dramatisch und, und echt, da, da geht es mir wirklich echt eiskalt den Rücken runter. Ja, da stehen mir gerade echt alle Haare zu Berge, weil. mir auch so ja <lacht> Wie du sagst, es ist einmal so von oben bis unten, irgendwie äh, zitter ich schon fast, ja, so kalter Schweiß, der mir runterläuft, weil, wie du sagst, ich finde es einfach total heftig. Allein die die Trauer, die die Emotion und dann natürlich noch die, die Belastung. Und in so einem Moment wünscht man sich, genau wie du das gesagt hast, stabile Finanzen. Okay, ich kann ausziehen, ich kann mir eine Wohnung nehmen und muss mir nicht noch um diese Situation Gedanken machen. Und das ist ja ganz oft auch tragischerweise die Situation, erlebe ich auch, dass ich Frauen habe, die würden sich gerne auch von ihrem Partner trennen, muss ich auch ganz ehrlich sagen und sagen, ich weiß aber gar nicht wie. Woher soll ich die Miete zahlen? Woher soll ich die Lebenshaltungskosten bezahlen? Ja, Weil einfach diese Abhängigkeit entstanden ist und ganz ehrlich, alles gut, so wie es ist. Und die Zeit, die passiert ist, die Vergangenheit hat uns zu den wunderbaren Menschen gemacht, der wir heute sind. Und das ist auch mein Appell an den Frauen. Es ist alles gut und es geht da nicht zurückzugucken, was war richtig, was war falsch. Alles gut, wir sind heute, wir sind heute in, in der Gegenwart und und was kann ich tun, wie du es gesagt hast. Das ist Aufmerksamkeit. Es fängt wirklich erstmal mit Aufmerksamkeit an und Energie und es auch als was Positives sehen, weißt du, weil ganz oft merke ich, wie du es vielleicht auch gesagt hast: Mensch, Geld ist mir nicht so wichtig, Geld ist was Schlechtes, ich verbinde mit Geld eher auch was Negatives. Und das ist schon mal der erste Schritt, sich auch damit zu beschäftigen, wie viel Gutes wir letztendlich auch tun können und dann vor allem absolute Aufmerksamkeit. Ins Online-Banking mal reinschauen, sich sich einloggen und erstmal einen Überblick zu verschaffen. Mhm. Einen Überblick zu verschaffen wie eine Einkaufsliste. ja, Wenn ich einkaufen gehe oder, oder bei Rewe Online bestelle, mache ich mir eine Liste, was brauche ich? Wo ist die Liste bei unseren Finanzen? Ja, ich weiß, da ist ein bisschen was und da ist ein bisschen was und da ist es ein bisschen was. Und Carla, das ist das allererste, was ich mit meinen Frauen mache. Wir machen wirklich eine ganz einfache Excel-Tabelle und da kommt erstmal alles rein, was da ist. Ein Mietkautionskonto, ein Tagesgeldkonto, und Sparkonto, ein Girokonto. Versicherungen, ähm, wenn ihr euch fragt, wo kriege ich den aktuellen Rückkaufswert her, einfach mal bei der Versicherung anru- anrufen, auch eine Immobilie hat einen Wert. Einfach mal eine aktuelle Ist-Situation, was habe ich eigentlich? Und da ist schon mal der erste Aha-Effekt, wo sich echt viele Frauen denken, oh, wow, hätte ich gar nicht gedacht, ist ja doch was da. Ja, und das ist so echt mal der erste Schritt, Überblick verschaffen, was habe ich eigentlich, wie ist meine finanzielle Situation? Auch Frau verheiratet haben Haus, da gehört der Frau auch die Hälfte, der Anteil, also die 50 Prozent des Hauses und die tragen wir hier mit ein. Also wirklich erstmal Überblick, ganz klassische einfache Exit-Tabelle, was habe ich, kommt alles da rein. Und das kostet ja auch ein bisschen, also ich
0: äh, mich spricht dieses Thema wahnsinnig an, weil ich, weil ich auch dieses Gefühl kenne, es kostet erstmal Überwindung. Ja, wenn du so das Gefühl hast, okay, ich habe einfach gar nichts, ja, da ist irgendwie alles in den Miesen oder so, dann ist ja oft so diese die die Straußmethode ja. Vogel Strauß, ich stecke ich steck einfach den Kopf in sein, was ich nicht sehe, ist nicht da, ja. Und ja. Äh, diese Überwindung, ja, okay, ich gucke jetzt mal, wie schlimm es tatsächlich ist. Ja. Und ja. ich glaube, dass, dass es natürlich auch einfacher ist, wenn du jemanden hast. Wie du jetzt zum Beispiel, der sagt, komm, ähm, wir machen das jetzt mal gemeinsam. Ja? Weil ich glaube, dass ist diese ja, so Aufschieberitis, wir laufen da lieber weg, wir schieben es lieber noch ein Stückchen weiter, so wie, wie die Steuer zu machen. Ja? Das ist bei mir auch so was, was ich immer ja, kann morgen, ja. morgen, morgen ja, ja. immer weiterschieben. Und es hat aber auf der anderen Seite ja auch was wahnsinnig Befreiendes, wenn du dir, dich überwunden hast, dann doch mal in die Konten reinzuschauen oder so eine Liste zu machen und auch wenn es vielleicht da gar nicht rosig ausschaut, aber man hat so dieses okay, ich habe das jetzt gemacht, ja, ich habe jetzt irgendwie, ich habe jetzt irgendwie einen Ansatzpunkt, ich habe jetzt irgendwie was, wo ich, worüber weiß ich, worüber ich, worüber ja. ich rede. Ich glaube, du hast gerade schon so gesagt, dass dieses auch dieses Geld-Mindset, dass das eine große Rolle spielt ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich bin ein Beamtenkind und ich bin genauso auch groß geworden und ich habe, glaube ich, und ich habe eine ganz, ganz tolle Mama, aber wir sind nicht ganz derselben Meinung, was das Geld betrifft, heute zumindest, wo ich, jetzt, wo ich erwachsen bin. Und ich habe in meiner Kindheit bestimmt 20.000 Mal gehört, Geld ist nicht wichtig, Geld ist nicht wichtig, Geld ist nicht wichtig, es ist wichtig, dass du gesund bist, es ist wichtig, dass wir uns lieb haben, all diese Sachen, aber Geld ist nicht wichtig. Und mir ist dann irgendwann so aufgegangen, ja, Klar, ich meine, wenn du denkst, dass Geld nicht wichtig ist, wie sollen das dann, also da hätte ich an der Stelle von Geld hätte ich auch keinen Bock, zu mir zu kommen, also wieso? Ähm, Also sag doch mal, was glaubst du, wie wie oft oder welche Rolle spielen solche Programmierungen oder Glaubenssätze mit unserer heutigen finanziellen Situation, wenn wir erwachsen sind?
1: Ganz krass, ganz krass. Mhm. Also das ist sozusagen der der Ausschlag Also das ist so, jeder von uns, jeder von uns hat seine Geschichte, jeder von uns hat seine Prägungen von unseren Eltern. Unsere Eltern haben uns alles gegeben, ja, unsere Eltern haben uns alles gegeben, was sie uns geben konnten. Und damit natürlich auch ihre Glaubenssätze, ihre Prägungen und ihr Verhalten mit Geld. Und, und das hat absolut Auswirkungen. Sei es, die Eltern waren vielleicht eher geizig, die Eltern haben schon immer mit Geld sehr sehr großzügig hantiert, ja Geld war nie ein Thema, so wie es äh, reinkam, ging es auch gleichzeitig raus, ja Eltern waren verschuldet oder Eltern haben extrem viel gespart. Also das sind alles solche Dinge, die wir ja unbewusst am Küchentisch immer mitbekommen haben oder auch was ich ganz oft erlebe, dass einfach auch Geld ein riesengroßes Streitthema in der Familie Familie war, wo sich einfach Eltern massiv über das Thema Geld gestritten haben. Geld ist was Schlechtes, reiche Menschen sind arrogant, Geld ist nicht wichtig und dann kommt auch noch Streit dazu. Und was verbinden wir denn als Kinder am am Küchentisch, wenn Geld immer wieder ein Thema ist? Oder Geld ist knapp, wir wissen nicht, ob wir dir den Schulausflug zahlen können. Mhm. Das sind doch alles solche Dinge, die wir als Kind mitnehmen, wo wo einfach so eine Abwehrhaltung auch im Erwachsenenalter da ist, zu sagen, boah, also echt irgendwie Geld, da ist bei mir nur negativ. Ja. 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 Und, und unsere Glaubenssätze, unsere Prägungen, jeder von uns hat sie und, und ganz tief drin sind sie und allein so ein paar Fragestellungen. Welche Beziehung hast du zu Geld? Was denkst du über Geld? Wie findest du Geld? Wie wurde denn mit Geld in deiner Familie umgegangen? Welche Erfahrungen hast du mit Geld gesammelt? Wie leben es deine Eltern? Das sind so echt ganz einfache Fragestellungen, wo aber so viel dabei rauskommt und es ist echt der absolute, absolute Wahnsinn, was letztendlich rauskommt. Aber das Aller Allerschönste ist, ja, wenn wir da mal reingehen, ja, was wir tun und die auflösen, allein dieses drüber sprechen, da tut sich schon so, 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 so viel, wo ja, einfach auch ganz tolle Momente auch sind, ja, wo wo einfach auch Menschen sagen, hey, jetzt ist es auch willkommen. Es darf kommen. Ich war bisher auch noch gar nicht bereit dazu. Das ist, wie du gesagt hast, naja, wie soll denn auch Geld kommen, wenn mir Geld nicht wichtig ist, ja? Also hat ja Geld auch nie eine Aufmerksamkeit bekommen. Und manchmal, darf ich auch sagen, zeigt sich es dann auch ein bisschen negativ im Sinne von, naja, wenn dir Geld nicht wichtig ist, dann tue ich halt ein bisschen was dafür, dass dir Geld wichtig wird, das heißt, Geld ist eher knapp auf dem Konto, das Konto ist überzogener, weißt du, das sind solche Anzeichen, wo dein Geld einfach sagt, ich möchte aber auch Aufmerksamkeit, ich möchte auch Wertschätzung und respektvoll von dir behandelt werden und nicht irgendwie zum Fenster rausgeschmissen werden und das ja. sind solche Indizen, wo sich Geld einfach auch zeigt, Ja. ja. Ich glaube auch, dass wir, selbst wenn wir solche Glaubenssätze
0: und so Programmierungen haben, wenn die uns dann erstmal bewusst sind, so wie du jetzt sagst, ne, wir gucken einfach, was, was haben die Eltern denn gesagt und so, ne? also ich, mir fällt ja. so zum Beispiel direkt zu so dieser Satz ein, ähm, ja, die waren, die waren auch glücklicher, als sie noch weniger Geld hatten. Ja, ja wie geil ist das denn bitte? Ja, also ja. was soll dann ein Kind davon, ne? wie, okay, ja, okay, also wenn man viel Geld hat, ist man nicht mehr glücklich. Also all diese all diese Dinge, ähm, glaube ich, die, die prägen. Aber das Schöne ist, wenn du wenn du dir das bewusst machst dann im Erwachsenenalter, dass du das ja auch ändern kannst. Ja, also dass dass, ähm, dass du bewusst dir quasi neue Glaubenssätze holen kannst, dass du das überschreiben kannst mit ein bisschen mit ein bisschen Übung. Wie ist das denn? Also ich habe ich habe zum Beispiel immer noch, wie gesagt, zwar ist heute noch ein Thema, mhm. deshalb finde ich mhm. das auch einfach so spannend. Wie ist das denn, wenn ich das Gefühl habe, zum Beispiel habe ich ganz häufig das Problem, wenn ich mir etwas kaufe, von dem ich es gerne hätte, aber es ist jetzt nicht so, ich sage jetzt mal, es ist jetzt nicht überlebenswichtig. Ja, es sind jetzt keine Lebensmittel oder so. Ich meine jetzt mal irgendein Beispiel, ähm, Laufschuhe. Ja, ich bin ja ich bin ja begeisterte, ambitionierte Läuferin. Ja. So, und so ein paar Laufschuhe, ich sage jetzt mal etwas irgendwas zwischen 150 und 200 Euro. Und ich nutze die jeden Tag. Es ist nicht so, dass das was ist, was ich in die Ecke stelle und anschaue. Aber ich denke dann immer, ja gut, sind jetzt halt 200 Euro. Und ich habe oft dann so eine Art, wie so ein schlechtes Gewissen. Weißt du, wenn ich was kaufe, von dem ich denke, okay, vielleicht war es ja den Monat nicht ganz so üppig. Du hättest es ja vielleicht besser auch für die Steuer zurückgelegt. Da weißt du ja, hast du eigentlich zu wenig. Also ich habe häufig so dieses schlechte Gewissen, wenn ich etwas kaufe, von dem ich denke oder weiß, es ist es bespaßt mich eigentlich nur. Also, es ist nicht unheimlich notwendig. Mhm. Was haben das, haben das noch mehr? Bitte sag mir, dass das noch mehr Frauen haben. <lacht> und was kann man dagegen machen?
1: Also, erstens mal finde ich es total positiv, Carla, dass du dich da reflektierst und auch sagst, wie, wie sehe ich das denn jetzt eigentlich? Und das ist dann nämlich genau der nächste Schritt, auch mal zu sagen, ich reflektiere mich ein bisschen. Ja, wofür gebe ich mein Geld aus? Ist es jetzt wirklich auch rein? für Konsum, um mich gerade in dem Moment zu befriedigen, weil es irgendwie gerade echt nicht meine Zeit Mhm. ist oder weil ich traurig bin oder weil irgendwas einfach gerade nicht so gelaufen ist, wie wir es doch, glaube ich, auch alle kennen, ja, wo wir sagen, ey, komm, jetzt gucke ich einfach mal, was hat ein Zara Neues irgendwie, ich habe das jetzt einfach verdient, ja, (lacht) Ja. das darf jetzt aber auch wirklich mal sein, ja. Und insofern ist es echt total cool, dass du sagst, nee, ich höre da auch schon mal in mich rein und reflektiere mich und einfach auch mal sagen, muss das jetzt wirklich sein? Braucht es das? Oder ist es vielleicht auch manchmal, wie wir es vielleicht kennen, so ein bisschen drüber hinwegschauen, auch dieses eigentliche Davonlaufen? Mhm. Also, ich hatte auch erst, das kenn, also ich habe manchmal, gebe ich echt zu, dann hatte ich auch so einen totalen Rabbel, habe ich mir gedacht, in, in der kleinen Wohnung, ich brauche jetzt Weihnachtsdeko. Die letzten Jahre bin ich super ohne Weihnachtsdeko ausgekommen, weil ich mir gedacht habe, eine kleine Wohnung, da ist überhaupt kein Platz für Weihnachtsdeko und wenn Weihnachten vorbei ist, wo tust du es denn dann hin, ja? Mhm. Und hatte halt ein bisschen was, ja. Also und und hier ganze Situation Corona dachte ich mir, nee, ich brauche jetzt Weihnachtsdeko und dann dachte ich mir, Sophia, was ist es denn eigentlich? Ist es die Weihnachtsdeko oder ist es was anderes? Und als ich mir dann einfach mal so ein paar Minuten Zeit genommen habe bin ich schon echt auf den Trichter gekommen. Ja? Das ist einfach gerade so das ein oder andere, auch so bei mir im, im Alltag, wo ich gesagt habe, hey, will ich verändern und fokussiere dich doch da drauf, bevor du es kompensierst und vor dem eigentlichen Thema wegläufst, mhm. indem du jetzt irgendwie eine Weihnachtsdeko kaufst. Vor allem, ich garantiere dir, ich hätte die in dem Moment auch, glaube ich, gar nicht schön gefunden. Ich hätte die einfach gekauft, damit ich sie habe. Also was ist es eigentlich? Und wie du sagst, ich reflektiere mich. Super, super, super. Und dann ist eine Sache, die uns allen helfen wird und die hilft auch meinen meinen Frauen ganz, ganz viel. Ist es eine Ausgabe oder ist es eine Investition? Und du läufst jeden Tag, du läufst eineinhalb, zwei Stunden. Deine Laufschuhe sind brutal wichtig. Es ist total wichtig, dass du da eine richtig gute Qualität hast, Weil läufst du mit deinen alten äh, Turnschuhen da zwei, drei Jahre, hast du irgendwann Gelenkschmerzen, hast du irgendwann Knieschmerzen und im hohen Alter zeigt sich's und worst case, bräuchtest du ein neues Knie. Also Mhm. sind deine Laufschuhe eine absolute Investition. Mhm. Wenn ich jetzt aber das fünfte Rouge in meinem Kosmetikbeutel liegen habe, dann Mhm. darf ich schon mal ganz ehrlich sagen, ähm, wie oft benutze ich Rouge und nehme ich nicht tatsächlich oft dasselbe, und nehme ich mir jetzt nicht gerade in Corona noch eigentlich viel, viel weniger Schminke, weil ich sage, ich Weil bin ich eh echt, niemand sieht, ja. Genau, also echt allein mein Abdeckstift, total krass, was ich für einen Verschleiß hatte. Okay, heute ein bisschen mehr, ich gebe es ja zu, aber sonst fällt es echt ziemlich klein aus, ja. Das sind solche Dinge, das ist dann echt einfach eine Ausgabe. Wenn mein Abdeckstift zu Ende ist und ich habe keinen, dann kaufe ich mir den. Es muss in dem Moment sein. Der fünfte Abdeckstift, das fünfte Oberteil, ja, was einfach nur im Schrank hängt, was ich in dem Moment okay. nicht benutze, Das ist echt eine Ausgabe und da ist es absolut viel, viel sinnvoller, wie du gesagt hast. Das packe ich einfach zur Seite. Das lege ich wirklich zur Seite und das ist meine Investition dann auch für später. Und das ist ganz wichtig, deshalb bin ich da auch ein totaler Fan davon, mich am Monatsanfang so blank wie möglich zu stellen. Ja, Mhm. habe Einfach am Monatsanfang das Geld auf dem Konto, was du wirklich zum Leben brauchst, was du für deine Fixkosten brauchst. Und wo du sagst, okay, für den und den Spaß plane ich ein paar Euro auch ein. Aber plans für dich, was brauchst du wirklich. Und alles andere Geld kommt einfach zur Seite. Leg es weg, weil das Faszinierende ist, da kann noch so viel Geld auf dem Konto sein. Kein Problem, es geht auch weg. Re- immer weg, weg. Absolut. Das ist gar kein Thema. Das Faszinierende ist, am Monatsende habe ich es in irgendeiner Art und Weise immer geschafft, dass das Geld weg ist. Deshalb wirklich, ich bin echt ein Fan davon, bring dein Geld vor dir im positiven Sinne in Sicherheit. Mhm. Ja, das
0: ist. Du hast gerade zwei, zwei wichtige Sachen gesagt, finde ich. Also erstens das mit dem Rouge finde ich finde ich ein cooles Beispiel, weil ich habe auch vor kurzem angefangen wieder so ein bisschen auszumisten. Ist mit zwei kleinen Kindern gar nicht so einfach. Was musst du und mit meinem Mann auch nicht. Du, also du musst das machen, wenn du alleine bist, weil sonst wird ja. an einem festgehalten. <lacht> ähm, und da habe ich festgestellt, ich habe umgelogen. Ich glaube zehn Lidschatten, die haben alle dieselbe Farbe. Also, wahrscheinlich, wenn ich dann irgendwann mal durch ein DM gelaufen habe, gesagt, oh, das ist aber nett. Ja, und ja. der sieht aber ja. hübsch aus. haben ihn eingepackt, ohne irgendwie zu reflektieren, ohne nachzudenken. Und jetzt sehen die alle gleich aus. Braucht kein Mensch. Kein Mensch braucht zehn Lidschatten in derselben Farbe. Also, ja. das ist ein ganz gutes Beispiel. Ken, ich, glaub, ich bin jetzt nicht so der Schuhfanatiker, aber ich glaube, viele Frauen kennen das auch mit Schuhen oder Handtaschen oder ähnlichem.
1: Ja. Ähm,
0: genau, das ist das eine. Und das andere, du hast gerade gesagt, egal wie viel Geld auf dem Konto ist, am Ende vom Monat ist es, ähm, ist es weg. Ich glaube auch, dass sich einfach so der Lebensstil anpasst. Also wenn du nicht vorher weißt, was dir wichtig ist und was nicht, du kannst 2.000 Euro easy ausgeben, aber du kannst auch 20.000 Euro easy ausgeben oder 200.000 Euro. Die Spielzeuge in Anführungsstrichen werden dann halt werden dann halt andere. Ich glaube, deshalb ist tatsächlich, was du gesagt hast, so wichtig, dass man vielleicht erstmal weiß, okay, was... Ähm, was, was brauche ich wirklich, ne, für Versicherung, Lebenshaltungskosten und so weiter? Bei mir ist es Kindergartengebühren und so, so ja, Geschichten, ja. Auto, keine Ahnung, so Zeug halt. Und, und was ist mir auch wirklich wichtig? Und ich habe vor kurzem auch so eine schöne Übung äh, mitgemacht, wenn, wenn du auf eine einsame Insel gehen würdest und für hm. dich ist gesorgt, ja, also du, du hast Essen und, und solche Geschichten. Was würdest du wirklich mitnehmen? Also was wäre wirklich das, wo du sagst, okay, da kann ich nicht drauf verzichten? Bei mir sind es zum Beispiel die Laufschuhe. Ja, ja. Also das, äh, so dieses, was, was benutze ich denn wirklich? Und das alles andere darf dann tatsächlich auch weg und brauche ich nicht nochmal neu ähm, zu kaufen. Ähm, ich habe ja schon sehr viel auch so mit Geld, Mentoring und so gehört und gemacht und zum Teil auch so ein bisschen in die äh, spirituellere Richtung. Ich glaube, du verbindest das sehr gut miteinander. So die, ich sag jetzt mal, die, die, die Fakten, so die Überbleibsel aus deiner Bankzeit <lacht> mit, äh, mit der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, und wenn man gerade so in diesem Persönlichkeitsentwicklung auch ein bisschen spirituellen Bereich unterwegs ist, dann hört man immer wieder ja Abundance, ja, also in Fülle, in Fülle leben. Wenn ich wenn ich Mangel habe, dann ähm, ziehe ich mir mehr Mangel an. Grundsätzlich bin ich absolut dieser Meinung. Aber mich würde mal interessieren, was, welche Meinung hast du dazu? Wie wie kann ich quasi dieses dieses Mindset von Mangel- oder Füllebewusstsein mit meinen Finanzen kombinieren. Denn wenn ich ein Füllebewusstsein habe und sag, viele Leute sagen ja dann, ja okay, dann dann ist ja alles da. Und dann schmeißen wir natürlich auch das Geld raus. Also wie 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 kannst du das, wie würdest du das kombinieren? Oder ja. unter einen Hut bringen? Ja.
1: Wow, so ein spannendes <lacht> Thema. So spannend. Danke dir dafür, weil ganz oft habe ich selbst schon mich damit beschäftigt, auch für mich, für mein eigenes Leben, ganz oft ging es aber auch in so eine leichte Diskussion über, einfach auch mit mit ähm, Geschäftspartnern teilweise oder natürlich einfach auch mit mit Kundinnen. Und ähm, Mangel versus Fülle, ein ein ganz, ganz großes Thema. Neben Ausgabe versus Investition, eines der zwei Hauptgeldgesetze. Ist es eine Ausgabe oder ist es eine Investition? Bin ich mit dem, was ich gerade tue, im Mangel oder in der Fülle? Also das sind mhm. so die, die Haupt Geldgesetze, ja. Und ähm Ja, das ganz, ganz große und spannende Thema ist, bin ich mit dem, was ich gerade mache, wirklich im Mangel oder in der Fülle? Und jetzt ist genau der springende Punkt, wie du sagst. Naja, wenn ich aber dann komplett in der Fülle lebe, wenn ich dann das Leben schon lebe, was ich ja später möchte und was ich auch für mich visualisiert habe, ja, wie soll denn monatlich dann überhaupt was übrig bleiben? Weil ich will ja mir das auch leisten, weil genau später soll es denn doch dann auch so sein, ja. Und da würde ich jetzt einfach ein Beispiel machen. Eine Kundin würde jetzt einfach zu mir, zu mir kommen und wir arbeiten miteinander und sie hat ähm, morgen ein Vorstellungsgespräch und sagt zu mir, naja, ich sage sie ganz ehrlich, irgendwie mit dem, was ich habe, das ist alles nicht businesslike, das passt nicht. Ja, mhm. Dann ist es natürlich in dem Moment in Fülle leben, aber es ist auch gleichzeitig eine Investition, weil es zahlt auf sie, auf ihren Karriereweg, auf ihr Business ein. Also finde ich es absolut wichtig. Gerade auch aber zu sagen, ich bin selbstständig. Ich schenke natürlich zum Jahresende meinen Kundinnen Geschenke und sage Danke für das Jahr. Ja, wirklich in, in Fülle leben und zu sagen, ich bin dankbar dafür und danke für die Arbeit. Ja, und dann nicht sagen, naja, vielleicht schenke ich irgendwie echt nur eine, eine Kleinigkeit. Nein, da wirklich einzahlen auf ähm, deine Weiterentwicklung, auf, auf dein Business oder im Angestelltenverhältnis, vielleicht auch mal eine Assistenz ein Geschenk machen, die dir über die Jahre immer wieder geholfen hat oder den Postboden. Weil das ist ja alles, Ah, wir freuen uns total, wenn wir was Gutes tun dürfen und es kommt natürlich auch wieder zurück. Mhm. Aber in Fülle leben wirklich wenn ich so sagen darf, mit Sinn und Verstand. Natürlich kann ich in Fülle leben und kann sagen, wo ist Louis Vuitton, wo ist Montclair und, und, und. Aber das übersteigt, ja. Wo ist es in dem Moment eine Investition mit Fülle verbunden? Wo kann ich in dem Moment großzügig sein? Und es kommt zurück. Und wo ist es einfach, ja, wenn ich so sagen darf, eins drüber.
0: Mhm. Und deshalb
1: ist es so toll, wie du gesagt hast, entrümpeln, ausmisten. Ich bin ein absoluter Fan davon. Ich habe vor drei Jahren begonnen und jetzt, wenn ich es so sagen darf, bin ich fast süchtig. Also alle sechs Monate kriege ich so den Anfall, ich muss einfach mal wieder ausmisten und dieses Ausmisten Ganz ehrlich, ich empfehle es jedem. Nehmt euch mal die Zeit. Es ist wie bei den Finanzen im ersten Moment mal eine Überwindung. Wenn wir dabei sind, dann ist es echt so so ein Flow. Und wenn es jeden Tag nur mal eine Schublade ist, ist es schon richtig, richtig viel. Und die Ordnung, die ihr zu Hause habt die entsteht dann automatisch auch bei den Finanzen. Vor allem, wie du gesagt hast, Carla, ach ja, ich habe ja doch den und den Lidschatten. Ich brauche doch gar keinen neuen. Wir finden dann auf einmal Dinge, die wir gekauft hätten, wo wir Geld, auf deutsch gesagt, wieder ausgegeben hätten, obwohl wir es auch haben. Mhm. Deshalb ist Entrümpeln, Ausmisten so Gold wert, weil es auch natürlich bei bei den Finanzen, bei euren Finanzen mhm. so ein ganz großer Hebel Ja, auch ist. Ja, ja. Und, und ich, ich ja. Ach, Entschuldigung, ich wollte nee, noch eine sagen, wie du gesagt hast, was reinkommt, geht raus. Ich habe alles gesehen. Ich habe ja. gesehen von 20.000, 25.000 Euro, die im Monat reinkommen, die genauso auch rausgehen, weil es ist irgendwie kein Problem. Dann ist es nicht ein Leasingvertrag, dann sind es halt drei Leasingverträge, ja. dann ist es halt eine richtig große Wohnung mit 4.000, 5.000 Euro Miete. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Mhm. Und ich merke aber auch ganz oft, dass es bei den Frauen mit einem Schamgefühl auch verbunden mhm. ist. Irgendwann entsteht schon so ein Schamgefühl, wo ich sage, eigentlich will ich gar nicht drüber sprechen. Ich weiß, ich habe da irgendwie ein Thema, aber irgendwie ist es mir auch ja fast auch peinlich. Und das finde ich schade. Und da, da möchte ich uns alle dazu appellieren. Jeder von uns hat seine Geschichte und jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Und es ist eine Sache, die die wir ganz leicht verändern können und das ist genau das was du gesagt hast so die Hemmung den ersten Schritt mal zu gehen und sobald wir den ersten Schritt getan haben vielleicht einfach auch mal darüber gesprochen haben passiert schon ganz viel
0: hm. ja ja das glaube ich auch also Schamgefühl ist tatsächlich was was ganz viele Frauen haben und ja. was so schade ist weil das so blockiert ja das ist einfach so überflüssig oh, ja, ich glaube auch, was du gesagt hast, so mit dem, manche Sachen übersteigen es einfach, ich glaube, dass das dann oft auch so ein Trugschluss ist, ja, wenn wir dann denken, oder so Bilder, die wir uns erschaffen, so Statussymbole, ja, wenn man jetzt, du hast irgendwie Gucci oder Louis Vuitton oder so, ich finde überhaupt nicht, dass man das nicht haben darf, ja, wenn man wirklich ernsthaft daran Freude hat. Aber ich glaube auch, dass wir häufig meinen, dass Fülle ein, ein bestimmtes Bild erfüllt. Also zwei Autos, ein fettes Haus, ähm, weiß ich nicht, äh, drei Karibikurlaube oder sonst was im Jahr. Und ähm, oft ist es dann so, dass also was mir immer geholfen hat, ist mich zu fragen: also Will eigentlich ich das? Also will ich das wirklich? Weil ich f- persönlich finde zum Beispiel Louis Vuitton oder so, ich kann damit nichts anfangen. Ja, es, ist, es, ist, es spricht mich null an oder ähm, auch teure Uhren. Wenn jetzt jemand sagt, das, das ist toll, ja, das ist mein Lebenstraum. Ich wollte schon immer mal eine Rolex oder was es da sonst noch gibt für 20.000 Euro am Handgelenk haben. Okay, aber mir wird es das nicht, nicht mir gibt das nichts. Also da einfach nochmal vielleicht auch zu gucken, ne? was was ist es wirklich, was was ich was was ich möchte. Und ich erinnere mich, wenn ich dann, wir sind ja alle anfällig dafür, auch für so einen Rausch, ja, wenn man sagt, oh ja, haben, 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 und wenn man dann einmal angefangen hat, kommt man irgendwie nicht mehr, fängt man an zu Hamstern. Und mich erinnert das dann immer, oder ich erinnere mich dann immer gerne an den ersten Urlaub, den ich mit meinem freund heutigen Mann hatte. Da hatten wir Beide absolut kein Geld und äh, haben im Norden von Spanien, im, im Baskenland, äh, in einem Zweier Golf übernachtet, oh, äh, die Rückbank nein. ausgebaut <lacht> und äh, wir beide und fünf Surfbretter, weil die durften auch nicht draußen cool. schlafen, die hätten ja geklaut werden können. Also du kannst dir vorstellen, wie viel Platz in diesem Ding war. Ähm, auf einem kleinen Gasgrill, Scampis gekocht und äh, an der Stranddusche geduscht und so. Und ich, also wir hatten da okay. tatsächlich nichts. Ja, also es geht nicht mehr basic als das, wirklich. Und ich war so unfassbar glücklich. Und ich, ich erinnere mich, ich bin heute auch glücklich, aber ich erinnere mich so gerne daran zurück, weil ich da so das Gefühl hatte, hey, ich hatte da gar nichts dabei. Ja, ich hatte zwei Hosen, meine Laufschuhe und ansonsten eigentlich nichts. Ja, mhm. und ein bisschen Geld für was zu essen zu kaufen, Baguette und Scampi und wir waren so happy. Und da, ich glaube, dass es manchmal auch hilft, bei diesem ganzen Konsum, wie gesagt, das heißt nicht, dass man sich nichts teures kaufen darf, aber bei diesem Konsum wieder so auf diese Basics zurückzukommen, so wann, ja. was brauche ich eigentlich wirklich, ja, um um diese Fülle? Und ich glaube, hättest du mich damals gefragt, in dem Kofferraum von dem Zweier Golf, ich hätte gesagt, klar, voll Fülle, ich habe alles. Also dass ähm, Fülle vielleicht nicht unbedingt mit Materiellem immer zu tun haben muss, mit also mit dem, was man alles anhäuft. So, weil wir jetzt schon beim Beziehungsthema so halb sind, jetzt bin ich natürlich gespannt, wie... Machten ihr das? Oh. Also mich würde mal interessieren, weil man sagt ja immer, Geld ist auch so Scheidungsgrund Nummer eins. Ich glaube, ihr seid nicht verheiratet, aber wie wie ist es? Was gibst du Paaren für einen Tipp? Wie sollen Paare mit Finanzen
1: umgehen? Ganz offen. Mhm. Ganz 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 offen und von Anfang an. Also ich es ist, Und da kommen wir natürlich aber auch wieder ein bisschen in die Welt zurück. Wie sind wir groß geworden? Mhm. Also ich bin zum Beispiel in einer Welt auch groß geworden, da war Geld schon immer ein absolut offenes Thema. Ich weiß zum Beispiel heute noch die Kontonummer von meinen Eltern. Echt? Das könnt also,
0: gar nicht merken, okay. Sehr echt, geil, ja. Ich
1: weiß, ja, bei uns zu Hause auf, auf dem Land, ja. Ähm, bei, bei einer kleineren Bank weiß ich heute noch die Kontonummer und meine Eltern haben das auch schon immer sehr, sehr offen gelebt. Und meine Eltern hatten aber auch ähm, ganz klassisch ein gemeinsames Konto. Und das fand ich als Kind schon immer total schön. Und das das habe ich auch mit mit Geld verbunden. Und und wirklich, ähm, daher kenne ich auch die Offenheit. Und die habe ich persönlich auch oder pflegt die sehr und finde es aber auch sehr, sehr wichtig.
0: Mhm.
1: Und dann ist natürlich auch das, das Thema, wirklich auch darüber zu sprechen, wie lebe ich Geld? was ist mir wichtig und vor allem, was ich da auch ganz wichtig finde, was ist bei mir möglich? Mhm. Und da kommen wir genau in dieses Fülle-Vergleichen-Mithalten-Müssen. Was ist bei mir möglich? Und als ich äh, 2011 nach München gezogen bin, wusste ich ganz klar, Sophia, okay, mit deinem Bankgehalt ist einfach das möglich, X Da ist jetzt nicht fünfmal in der Woche Maximilianstraße möglich. Wäre vielleicht schon gegangen, aber meine Kreditkarte, mein Dispo und am Ende der Ratenkredit hätten es mir dann auch gezeigt, weißt du? Mhm. Und das ist einfach auch so dieses eigene Bewusstsein schaffen. Was kann ich mit meinen Finanzen derzeit machen und im Rahmen meiner Möglichkeiten alles ausschöpfen? Und auch, ähm, wenn ich sage, ich steuere das gut und bin mir bewusst, was ich im Monat brauche, gibt es immer wieder die Möglichkeit, am Monatsanfang einfach gleich Geld zur Seite zu legen. ja. Mhm. Und sollte vielleicht der Partner da sagen, mir ist aber das wichtig und dahin gehen und hier schick Urlaub und da schick Essen und, 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 und wir, wir teilen es auf. Einfach auch ganz ehrlich zu sagen, geht nicht, kann ich nicht, ist finanziell nicht möglich. Mhm. Und das da auch wirklich ganz offen leben. Was verdiene ich? Was habe ich? Wofür bin ich bereit, auch Geld auszugeben? Wofür bin ich bereit zu investieren? Und aber auch dem Partner seine Ansichten auch, auch darzustellen, ja. Und das Allerallerschönste ist natürlich, wenn wirklich beide gemeinsam an einen Strang ziehen, das macht es natürlich beiden viel, viel leichter, ne? muss ich natürlich auch ganz klar sagen, ja? ja. Und was ich aber auch ganz schön finde, ist, ähm, sobald ich mit meinen Frauen beginne, spanne ich in Anführungsstrichen auch den Partner mit ein. Also ich spreche schon auch immer mit mit der Frau, Moment, ist dein Partner mit dabei? Hast du ihm davon was erzählt? Ich will, dass es das immer offen ist. Ich will mhm. nicht so, nee, mein Partner weiß davon nichts. Ich mache das heimlich. Mein Mann weiß nichts. Sondern auch da lebe ich echt eine, eine absolut offene okay. Kommunikation. Und ich finde es manchmal ja. auch total schön, wenn der Mann sich einfach auch mit dazu setzt. Weil es ja er dann auch wirklich ein gemeinsames Thema ist. Ja. Und das heißt, du würdest du ein gemeinsames Konto
0: empfehlen oder eher nicht?
1: Ja, für die für die laufenden Kosten gerade so Lebenshaltungskosten Kinder wird würde ich immer ein gemeinsames Konto empfehlen mhm. und trotzdem wir haben da jeder, ja. jeder seins genau das wollte ich gerade sagen ja. also wir haben
0: da so ein bisschen Kompromiss gefunden weil das, ich finde das ein super spannendes Thema weil du auch gerade sagst so ja die wie man auch aufgewachsen ist wir hatten nämlich lange Zeit getrennte Konten und äh, das ging für zum Beispiel für meinen Vater gar nicht ja, also es kann nicht sein, dass ihr Kinder habt und getrennte Konten und so. Und äh, zumal es bei uns natürlich auch lange Zeit so war, dass mein Mann sehr viel mehr verdient hat als ich. Und ich mich dann immer so ein bisschen, auch ich glaube, das trifft auch viele Frauen, ja, immer so ein bisschen, ich habe mich immer so ein bisschen äh, zurückgesetzt gefühlt. Weißt du so, ja, ich, ich verdiene ja nicht so viel wie du, aber ich muss trotzdem so viel leisten, ja, also auch in kind, mit Kindern und so, was ja nicht, leider nicht bezahlt wird. Ähm, und wir haben mittlerweile so einen Kompromiss gefunden, jeder hat sein eigenes Konto, aber wir haben ein gemeinsames. Und das, das finde ich, für uns jetzt persönlich funktioniert das eigentlich ganz gut mhm. und dann kann man ja immer noch gucken, ne, wer anteilsmäßig was äh, einzahlt. Ja, aber also ich, ich glaube, das ist tatsächlich, wie gesagt, das ist, glaube ich, einer der, der meisten Scheidungsgründe und wie du schon sagst, einfach diese offene Kommunikation. Ähm, ich kann nachvollziehen, dass es da viele Konflikte gibt, weil gerade wenn man auch unterschiedlich aufgewachsen ist, ne, also die... Die Eltern von ihm anders äh, erzogen haben, was Geld betrifft, als die Eltern von ihr. Also was bei uns zumindest äh, definitiv der ja. Fall ist und immer wieder, immer wieder neu, ähm, quasi klar und offengelegt werden muss, dass man sich ja. deshalb eigentlich wegen sowas blödem, ja, nicht äh, in die, in die, in die Wolle kriegt. Ja. Ähm,
1: da darf ich noch ganz kurz ja, ein zu ergänzen, natürlich. weil ähm, das ist nämlich genau dieses Thema, ja, mein, mein Mann verdient sehr gut, hat alles auf seinen Konten, macht da sein Ding und und ähm, ja, und dann gibt es vielleicht ein Konto, wo dann Geld für die Lebenshaltungskosten drauf sind und ich bin zu Hause und kümmere mich um meine Kinder und gebe da Vollgas Einsatz und bin am Abend genauso platt wie mein Mann und mein Mann kommt nach Hause und sagt, boah, Arbeit war wieder mega stressig und 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 fragt mich vielleicht manchmal gar nicht, wie war es denn bei dir und ich traue mich irgendwie gar nicht sagen, weil ich mir denken, naja, meine Arbeit ist nicht so wertvoll, weil er bekommt ja das Geld. Und deshalb finde ich es auch total schön, dass einfach auch Männer ihrer Frau Gehalt zahlen. Also Gehalt ja. im Sinne von, Mensch, ähm, was möchtest du in dem Moment was hast du für Sparverträge, wie möchtest du die weiter besparen, dass einfach auch die Altersvorsorge, die Absicherung für die Frau auch weiterläuft, ja? weil fünf, sechs Jahre zu Hause bleiben, mhm. hat da echt auch eine äh, ne große Lücke. Und dann aber auch zu sagen, Gehalt im Sinne von, Mensch, was brauchst du denn sonst noch? Auch Geld für dich, sei es zum Beispiel mal eine Weiterbildung, ein Buch und, und, und. Und dass ich dann nicht sagen muss, Schatz, kann ich 50 Euro haben? Weil, also... Das ist
0: furchtbar, ja.
1: Das ist echt so da, da stelle ich mich in so eine ähm, nicht wertige, ich bin es nicht wert Position und ich fühle mich ja auch nicht gut, ja, und und vor allem, wo, wo ich echt irgendwie so, echt, wo ich es auch wirklich leid bin, ist dieses Rechtfertigen.
0: Ja. Niemand
1: von uns muss sich für irgendwas rechtfertigen, ja? ja, und dann so quasi muss ich noch einen Aufsatz schreiben, weil ich jetzt irgendwie mir eine Weiterbildung buchen will für 500 Euro, wieso, weshalb, warum es wichtig ist, darf ich es bitte haben, also ja. wie wie traurig und deshalb finde ich da eine Lösung einfach eine Gehaltszahlung finde ich super, total fair und da aber auch einzustehen, ja, dass wir Frauen auch wirklich sagen, es ist mir wichtig und auch meine Altersvorsorge ist mir wichtig, weil was ist denn dann, wie du gesagt hast, bei bei der Dame am Ende hat sie super viel investiert und aus irgendwelchen Gründen hat es nicht mehr funktioniert und Scheidung ist und dann sage ich, okay, hätte ich mal, ja
0: ja, das denke ich, das denke ich auch. Und ich glaube auch, wenn man das geregelt hat, weil viele ja dann so sagen, naja, das ist aber halt auch so unromantisch und so, ja, aber ich glaube, wenn man das aus dem Weg geschafft hat, dass man sich dann wieder auf die Sachen konzentrieren kann, die in einer Beziehung wichtig sind und nicht ständig dieses Geldthema zwischen, zwischen sich hat. Und was du gerade gesagt hast, dieses, viele Frauen haben das, und ich kenne das von mir selber auch, dieses Gefühl, ne, dieses, dieses Bittstellen und den Mann nach Geld fragen müssen. Ähm, und gerade für Mamas, ja, also lasst eure Männer mal eine Woche mit den Kindern allein und danach sagen die nie wieder, dass es das keine Arbeit ist. Ähm, da kommst und, du. Ja, ja, genau, ja, also, dass, ja. Dass man das auch einfach äh, klar dem anderen sagt, hey, pass auf, das ist echt viel wert, was ich hier mache und ich möchte, dass es anerkannt wird und um beim Selbstliebe-Thema, der erste Schritt ist es, selber anzuerkennen, selber zu sagen, also ich habe mir tatsächlich angewöhnt, mir regelmäßig zu sagen, was für einen hammergeilen Job ich als Mutter mache. ja. Und ich habe oft das Gefühl, ich bin keine perfekte Mutter, wirklich nicht. Ja, Ich habe oft wenig Geduld und so, aber ich sage es mir immer wieder, damit ja. ich das wieder im Bewusstsein habe, wie wichtig das ist und wie viel ich da leiste, auch wenn ich dafür nicht bezahlt werde. Und äh, ja, ich glaube, das ist super wichtig. Also selbst wenn man keine Kinder hat, ist es wichtig, ähm, nicht sich unter den Männern äh, zu sehen, was das, was das Finanzielle ähm, betrifft.
1: Ja, ja, und da ist wirklich auch, wie du gesagt hast, lieber einmal Klarheit. Und ich bin da echt ein absoluter Fan von, von Klarheit und, und Regelung, ja, dass jeder weiß, okay, so ist es, und was ist, wenn, wenn wir es dir nicht tun? dann schwimmt doch immer zwischen uns. Sie schwebt immer zwischen uns und an irgendeiner Stelle sagt dann vielleicht der Mann, drückt uns irgendwie noch komisch von der Seite rein, wo wir dann auch sagen, nee, ganz ehrlich, finde ich echt auch nicht schön. Ja? ja. Und das sind doch dann immer wieder die unterschwelligen Dinge, die die dann entstehen. Und einmal Klarheit, klare Regeln, so haben wir das für uns geklärt und, und so läuft es dann ja. auch. Ja? ja,
0: und auch gerade wenn man da so empfindlich ist, also wie gesagt, für mich war es immer ein ganz empfindliches Thema, ist es heute oft noch. Verstehen. Und ja, und wenn dann ja auch jemand sagt, nee, du kannst ja eh nicht mit Zahlen umgehen oder du kannst nicht mit Geld umgehen. Ich habe das immer total persönlich genommen, ja, wo ich dann immer dachte, wieso? Ja. Und sich dann auch selber zu sagen, kann ich sehr wohl, ich mache es vielleicht gerade nicht. Okay, dann muss ich mich da in deinen eigenen Nasen fassen. Aber ähm, können kann es kann jede. Ja? Ja. Also jede Frau kann das. Warum sollen wir das schlechter können ähm, als als die Männer? Also das ja. diese Eigenverantwortung wieder zu übernehmen. Ähm, Sophia, du hast vorhin schon gesagt, so alles darf sein, ne? Alles ist gut, egal an welcher Stelle wir wir stehen. Das heißt, es dürfen ja auch Frauen zu dir kommen, die sagen oder gerade die Frauen zu dir kommen, die sagen, ey, ich, ich schäme mich dafür. Es ist bei mir ist total alles ist überzogen. Ich habe äh, das Geld mit beiden Händen zum Fenster rausgeworfen. Es reicht hinten und vorne nicht. Ich bin total überfordert ähm, und da möchte ich vielleicht auch jetzt nicht unbedingt auf einer Bank oder von einem Mann die Hilfe annehmen, sondern mhm. ähm, da gehe ich lieber zu dir zum Beispiel. Wie ja. wie läuft das denn ab? Also wenn jetzt eine Frau zu dir kommt oder ich ich sag jetzt mal ich ja ich komme jetzt zu dir und sage so Sophia ich brauche echt Hilfe ja hier 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 brennt der Baum mhm. ähm, was was wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja was was ich mache was mir ganz wichtig ist ist wirklich eine eins zu eins Beratung und, und da, Carla, ist mir ganz wichtig, dass wir uns einfach erstmal die Zeit nehmen und da da wirklich mal zwei Stunden, wenn wenn es auch länger ist, ganz intensiv mal die Zeit nehmen. Was ist sozusagen in der Vergangenheit gelaufen? Was ist denn jetzt der aktuelle Stand? Und und was soll in Zukunft passieren? Ja? Und da ist Jede Geschichte anders und da ist jede Frau von uns auch anders, ja, und je nachdem verläuft dementsprechend auch der Weg, ja, und das, was natürlich dann so richtig, richtig brennt, das ist das, was wir zuerst annehmen, ja, also wenn du jetzt wirklich sagst, Mensch, irgendwie, es geht von allen Seiten raus und ich habe da und da sogar auch noch offene Rechnungen, dann ist natürlich echt erstmal mein mein erster Fokus, alles, was offen ist, erstmal auszugleichen und wirklich erstmal eine Basis zu schaffen, dass wir erstmal wirklich auf Null kommen. Da absolute Konzentration, absoluten Fokus drauf und dann geht Schritt für Schritt den nächsten Weg, wie kann ich aufbauen, aber um erstmal was aufbauen zu können, darf sozusagen erstmal alles andere geschlossen werden, dass ich sage, okay, ich, ich räume hier oben auf, ich mache Ordnung und, und bringe erstmal alles ähm, glatt und zieht es glatt und dann geht es weiter. Und, und manche Dinge können wir natürlich auch nicht sofort glattstellen. Ja, wenn es einfach noch ein Ratenkredit ist, dann, dann passen wir das halt so an, dass die monatliche Rate mitläuft und haben die aber auch gerade bei der Einnahmen- und bei der Ausgabenrechnung dann einfach auch voll im Blick. Mhm. Das und da heißt immer noch... Ja? Ich, ich wollte nur eins noch ergänzen, weil du es eben gesagt hast, gerade zu unserem Selbstbewusstsein, da ist eine Aufgabe, die mir auch, so eine, so mein tägliches Ritual, was mir unglaublich viel hilft. Und ich kann ohne gar nicht mehr ins Bett gehen. Ich habe für mich mein Buch, ganz pinkes Buch, äh, am Nachttischkästchen liegen, wo ich für mich am Abend schreibe, was es mir heute richtig, richtig gut gelungen. Mhm. Und ich habe es ein bisschen ergänzt um zwei Sachen auch, ähm, was deine Finanzen betrifft. Und da entsteht schon mal das Erste, ja, wo sich dann die Frau denkt, hey cool, ich wollte heute online shoppen gehen, aber habe den Warenkorb wieder gelöscht. Ja, ja, weißt du, solche Sachen schreiben dann meine Kundinnen mit rein und das ist echt eine, eine, eine super Übung, wenn ihr euch fragt, was was könnt ihr tun? Einfach mal aufschreiben, was ist mir gut gelungen, worauf bin ich stolz? Wie du auch gesagt hast, allein mit den Kindern, mich einfach abends mal feiern, einfach mal sagen, danke, Karl, habe ich echt richtig gut gemacht und bei meinen Finanzen habe ich ins Online-Banking geguckt und habe auch mal im... Uh, Online-Shoppen-Warnkorb gelöscht, ja, und einfach mal zwei Sachen von den Finanzen mit aufnehmen und ähm, es hat einfach einen, einen ganz tollen positiven Effekt auch.
0: Ja, das ist auch also eins der, ein Teil von dem Ritual, das ich auch immer weitergebe, weil der der Fokus halt auf dem ist, was du gut gemacht hast und dadurch wird's mehr, ne? Wir schicken Energie ja. hin und dadurch, ja. dadurch wächst es, ja, super spannend und cool, dass du das auch machst. Ja, ich glaube, ich werde das dann auch erweitern um die Finanzen. Ich habe es nicht mit den Finanzen gemacht, aber äh, ist eine super coole Idee. Ähm, Das heißt, das ist wirklich dann so ein Rundum-Paket. Du du machst das ganz individuell mit der der jeweiligen Frau, ähm, guckst, dass wenn Schulden da sind, dass es irgendwie wieder auf Null kommt und von da aus, dass man sich, ähm, also du hilfst wahrscheinlich dann auch, wie kann man was aufbauen, oder? Geht auch dann so Richtung Investments, welche Möglichkeiten
1: es da gibt und... Total, total. Wirklich erstmal aufräumen, Klarheit schaffen, aktuelle Ist-Situation, wie wie ist der Stand der Dinge, was geht monatlich rein, was geht monatlich raus und wo können wir auch optimieren? Weißt du, Carla, auch mal sagen, naja, hey, ganz ehrlich, da fließt da was hin und da was hin und da was hin und da was hin und Und, und wo kann ich jetzt mal ganz leicht sagen, ehrlich, das Abo brauche ich eigentlich nicht, da kann ich mal einsparen. Da wirklich einfach mal aufräumen mit Leichtigkeit und dann geht schon später auch ein bisschen weiter rein. Ja, auch mal zu sagen, Brauche ich das wirklich, ja? Bringt mich diese Ausgabe wirklich meinem Ziel näher? Finde ich, ist eine super Frage. Mir auch mal die Frage zu stellen, wie lange darf ich denn eigentlich dafür arbeiten für diese Ausgabe, ja? Und macht es mich am Ende, das ist genau das, was du auch gesagt hast, macht es mich am Ende denn wirklich glücklich oder ist es vielleicht eher eine, eine kurzfristige Befriedigung, ja? Und da ist das absolute Ziel, Ausgaben reduzieren, um einfach dann Platz haben, Investitionen zu erhöhen. Dann ja. auch mal ein Kontensystem aufstellen. Das geht genau dahingehend, was brauche ich wirklich monatlich auf meinem Konto und was kann ich am Monatsanfang verteilen. Ja, dass ich immer in den Genuss von Geld bin. Das heißt, dass ich ein Konto habe für meine Weiterbildung, für meinen Urlaub und vor allem das allerwichtigste aller Rücklagen. Und dann eben auch für, für diejenigen unter uns, die die selbstständig sind, ein Steuerkonto. Und und je nachdem angepasst, ja, erstmal hier ein System aufbauen, immer ganz individuell und dann später Richtung investieren. Wie viel wirst du wirklich investieren? In was möchtest du investieren? Und und dass wir dann bis hin zu einem ähm, ETF-Sparplänen gehen, ja, mit einrichten, Depot eröffnen. Das machen wir alles gemeinsam.
0: Okay, cool. Dass das, das klingt super interessant. Ähm, du hast schon im Vorfeld gesagt, du machst das am, am liebsten über, über so ein Kennenlerngespräch, weil du mit den Leuten ja auch eins zu eins zusammenarbeitest. Ja. Ich würde das auf jeden Fall hier unter dem Podcast, also in den Show Notes oder wer das Video auf YouTube schaut, ähm, unter dem Video verlinken, damit äh, wenn ihr jetzt hier eine zuhört und sagt, okay, mit der Sophia muss ich zusammenarbeiten, dass sie ähm, dich kontaktieren können, ja, dass ihr da dann irgendwie äh, ja zusammen zusammenfindet. Mm. Noch eine Frage zum Schluss, Sophia. Ich würde ganz gerne von dir wissen, wir haben ja vorhin schon mal so kurz die Insel angesprochen, welche drei Dinge würdest du mitnehmen? Was ist? Was sind so drei Sachen, die für dich total wichtig sind? Also die, ja, die du nicht als äh, überflüssig siehst. Wir haben ja jetzt so viel über Ausmisten geredet. Also was würdest du mitnehmen?
1: <lacht> wow, okay, was würde ich mitnehmen? Sollen es Dinge sein oder darf ich auch sagen, mein Partner? Oh, wenn du den mitnehmen willst, darfst du den mitnehmen, ja. Dann, dann mein Partner. <lacht> was zu trinken, dass ich da überleben kann? Aber dafür ist gesorgt. Dafür also, ist Essen, gesorgt? Trinken,
0: ja, Dach über dem Kopf hast du. Nur so die wichtigsten Dinge für dich. Es oh. dürfen natürlich auch materielle Dinge sein, gell? Also, es. <lacht> gar nicht so
1: einfach gell? <lacht> nee. ich würde würde meinen partner mitnehmen ich würde ja weißt du was ich mitnehmen würde in der insel es ist ich würde sonnenschutz lichtschutzfaktor 50 okay. weil sonst wird es gar nichts das wäre mein zweitwichtigstes ding auf der insel und und dann irgendwo was ich mir drüber ziehen kann und mehr
0: brauche ich dann nicht siehst du, dann hast du schon ziemlich wenig Sachen die materiell sind gell? Und der, ja. ja und der ja und kann froh sein dass du ihn als erstes genannt hast <lacht> sehr gut das cool. hätte
1: ich natürlich gerne meine Familie gesagt aber das würde es ein bisschen äh, sprengen ja. ja und ich hatte auch die Erfahrung wie du ja einfach mal ich fand es damals auch so dieses was brauche ich eigentlich und wie du gesagt hast Ausland Rucksack mal fünf Dinge eingepackt und am Ende dachte ich mir oh Gott wie, wie packe ich überhaupt diesen Rucksack und dann dachte ich mir so diesen Rucksack packst du nur indem dass du einfach nicht drüber nachdenkst. Ja. Genau so habe ich ihn gepackt. Ich habe nicht drüber nachgedacht, was ist, wenn? Eine Sonnencreme, ein Bikini, eine Lauf, also hat so eine so eine äh, Trainingshose mit einem T-Shirt, ähm, weil ich mich immer ein bisschen verpacken muss und eine Cappy, weil ich äh, relativ hell bin, ja, sonst wird es nichts mit der Sonne und das war's. Und Reisepass ja. und los geht's und eine Kreditkarte und dann ja. läuft's.
0: Also bei mir gehören tatsächlich noch Bücher dazu, wobei ich jetzt keine Bücher einpacken würde. Ich würde dann irgendwie ein iPad oder ein Kindle oder so, wo ich ja, Bücher packen kann. Frage überlegt. Ja. Hast du vielleicht noch einen Buchtipp? So ganz zum Abschluss. Vielleicht auch. Also was was ist dein Lieblingsbuch? Kann was zu Finanzen sein, muss aber nicht.
1: Ähm, denken Sie groß. Mhm. Ja, das
0: habe ich als Hörspiel gehört. Ja, das war cool.
1: Finde ich richtig schön. Einfach auch wirklich so dieser Glaube und wirklich auch große Ziele. Weißt du den Autor?
0: Weißt du ich den? Ich, nee, ne? ich, ich, ich gucke nach und ich, ich verlinke ja Mir fällt es auch gerade nicht ein. Mhm. Aber ähm, genau, wir wir wir, wir schreiben es auf jeden Fall in die Shownotes. Ja. Ähm, ja, Sophia, tausend Dank. Es geht mir ähnlich wie mit Mike damals. Ich könnte mit dir noch zwei Tage sprechen. Mit dir auch. <lacht> und Finanzen. und ähm, ja, tausend Dank, dass du da warst. Tausend Dank, dass du so viel mit uns geteilt hast. Ähm, dass du überhaupt dieses Thema immer mehr in die Welt bringst und immer mehr Frauen damit berührst. Das finde ich super wichtig und wie gesagt, ich mache ja sehr viel Mindset und Selbstliebe und das gehört für mich mittlerweile so eng zusammen, dass wir uns einfach auch erlauben, eigenständig zu sein, Eigenverantwortung zu übernehmen, finanziell frei und unabhängig zu sein, ist äh, hängt für mich ganz, ganz eng mit Persönlichkeitsentwicklung und mit Selbstliebe zusammen. Deshalb, ja, Ja. tausend Dank, dass du hier ein Beitrag warst für den Federleicht-Podcast und äh, also von mir wirst du ganz sicher noch hören.
1: Super, danke dir dafür echt für das äh, extrem kurzweilige Gespräch mit dir, hat super viel Spaß gemacht. Und das ist genau, wie du es so schön in der Zusammenfassung gesagt hast, weißt du, das ist für mich echt ein Herzensthema, wenn wenn ich höre, dass eine Kundin sagt, ich hatte echt Angst, äh, mein Online-Banking zu öffnen, ich hatte irgendwie echt heute Morgen so einen Stich und habe mir gedacht, oh Gott, wie, wie meister ich das alles, ja. Und, und das kann es doch nicht sein, weißt du? Und das ist doch einfach so schön, wenn ich da Teil davon sein darf, wie, wie du es bei der Persönlichkeitsentwicklung auch bist, die Verantwortung am Anfang auch zu teilen, ja? Ich gehe mit rein, ich übernehme Verantwortung erstmal mit für deine Finanzen und wenn du dich reif fühlst, dann fliegst du für dich, ja? Und und da einfach auch ein Stück weit Leichtigkeit mitzugeben, wo ich es einfach tun kann, ja? Das ist für mich Richtig, richtig schön, dass ähm, einfach die Kundin sagt, es hat mir echt richtig viel Spaß gemacht und es ging um meine Finanzen und weißt du, was auch noch so schön ist? Wenn wir dann erstmal die ersten Schritte gemacht haben oder meine Kundin, dann kommt so die Euphorie. Ja, jetzt will ich mehr. Jetzt will ich ja. mehr, jetzt will ich mehr, jetzt will ich mehr, jetzt will ich mehr und dann kommt die Begeisterung auch dazu, weißt du? Und dann dreht sich auch allein im Doing schon so stark ins Positive. Mensch, wie cool das auch ist, unsere Finanzen, wie cool das ist, Geld und in dem Fall ging es um Geld. Und äh, danke dafür, dass äh, ich da heute in einem Podcast mit dabei sein durfte. Vielen, vielen Dank, liebe Sehr Carla. gerne. Bis bald, Sophia. <lacht> Alles Gute, bis bald. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht-Community auf Facebook. Hier gibt es jeden Dienstagabend ein kostenloses Live-Coaching für mehr Selbstliebe, Leichtigkeit und Lebensfreude in deinem Leben.